0: 今天的主题是列宾与俄罗斯艺术。有这么一个挺有意思的现象，就是关于俄罗斯艺术，我们是既熟悉又陌生。熟悉呢，说的是你肯定知道一些画家或者看过一些画，比如说列宾呢、西什金、列维坦这些画家，在中国呢都是鼎鼎大名，画呢。估计你看过《无名女子》《第聂伯河的月夜》《伏尔加河上的纤夫》等等，那对一个普通爱好者来说啊，能知道这么多，我觉得也算是熟悉了。陌生呢，就是我们对于俄罗斯艺术的环境、发展历程、时间节点等等这些东西啊，都是一无所知。你看，和那些文艺复兴啊、印象派啊或者立体主义比起来啊，就显得陌生了。那造成这种既熟悉又陌生的原因。是啥呢？嗨，个人观点啊，原因就是艺术和艺术史之间的区别。我们看到的艺术家或者是作品属于艺术，像教画画的老师啊、印刷品啊或者展览啊，都能为我们提供信息。但是艺术发生的原因或者是环境，它是属于艺术史的。只有那些搞艺术史论的学者以及相关专注，才能给咱们提供信息。那前者是吧？我们很容易接触到，后者呢就很难。有同学可能就会说说老师啊，这个艺术史的书我我其实看了不少啊，什么艺术的故事、加德纳艺术史我都看了，但是我好像没有看到写俄罗斯的，这是怎么回事呢？原因是这样，西方人写世界艺术史里边，其实提到我们中国的也很少。这儿呢和西方文明的自负，它肯定是有一定关系的。但是呢，它也不全是这个原因，因为对于他们来说，咱们中国也好，俄罗斯也好，都属于民族艺术。写世界艺术史，不能每个民族艺术都说，那就没完没了了，对吧？所以作者呢，只能是以今天的世界为结果，然后呢往前找这个结果发生的原因，然后在诸多原因里边找到那些最关键的，把它们写下来，这就相当于是一个主干。然后其他的民族艺术，或者是对主干发展贡献不大的艺术，那就只能省略了。比如说，我们看文艺复兴的时候写的基本上全是意大利的事那个时候呢法国基本不提。但是到了巴洛克之后，你发现没，意大利就消失了。不是说这段时间意大利就没艺术了，你像什么哈耶兹啊，就是画稳的那个，画特别好看，是吧？还有塞甘利尼啊，就是画的特别像印象派的那个画家，这样画的很好的画家也有不少，但是他们对主线的发展意义不大，所以呢，艺术史就不表他们了。俄罗斯艺术其实就属于这两者皆有，它既属于民族艺术，同时呢又对主干的发展没什么影响，所以我们在艺术史书上啊很少找到它。但是因为咱们新中国成立的前几十年里边，艺术一直学习苏联。所以，我们的很多画家对俄罗斯艺术那是存在着极深的感情，别说列宾啊、苏里科夫之类的这样宗师级的人物，就算提到瓦西里耶夫啊、梅尔尼科夫之类的，那都会泪流满面。然后，他们这种感情啊，就会向下传递。虽然说它会随着我们见识越来越多而逐渐的衰减，但是它不会很快的消失。所以，俄罗斯的这些作品、这些艺术家到现在还是可以流传。的。好了，那前一个问题说完，接下来又有这么一个新问题：俄罗斯它同样属于欧洲，为啥就对艺术史的发展没什么贡献呢？那么在问这个问题的时候，我们首先要看看这个命题本身是对还是不对。俄罗斯人对艺术史的发展其实哈贡献还是挺大的，比如说康定斯基、马列维奇、夏加尔等等。任何一本艺术通史都得写上他们几位，但是哈、啊，这哥几个他代表不了俄罗斯的艺术。康定斯基和夏加尔一生大多数的时间都在国外。马列维奇虽然身处俄罗斯，但是呢，他是被本土的主流排斥的非常厉害，一度呢被认为是反革命艺术和下流艺术。也就是说，刚才那个命题其实是有毛病的，不是俄罗斯人没有贡献。而是俄罗斯艺术作为一个主体，对艺术史的发展来说，它是比较滞后的。就像咱们一样，其实咱们在这100多年里边，在这条路上也只有学习的份儿。这不，熬到今天，我们呢算是勉强赶上了主流的步伐。不过说回来，艺术这个东西啊，它毕竟是为人而生的，是人他就得讲究一个环境，所以艺术的先锋性固然重要。但是你不能说不够先锋，它就没意义了。每一种民族艺术，如果结合上它特有的文化呀、历史啊等等这些条件，其实咱们都能看到光芒。对于俄罗斯来说，尤其是这样。1 9世纪下半叶一直到20世纪初，这片土地正经历天翻地覆的变化，新与旧，个人与民族，民族与世界，在人们心目中激荡着诸多的冲突。也正是这些冲突。促使他们就完成了一个又一个伟大的作品。现在我们聊的是艺术，不光是画画，所以我们要整体的来说，最明显的成就就是文学。19世纪被称为俄罗斯文学的黄金时代，出现了普希金、果戈里、列夫·托尔斯泰、屠格涅夫、托斯托耶夫斯基、契诃夫等等这一大批拥有世界影响力的人。放眼当时的欧洲啊，也只有法国在文学上能够跟俄罗斯相提并论，音乐上其实也挺了不起的，除了像柴可夫斯基啊、拉科马尼诺夫啊等等这些大师。同样，这些大师也是可以和西欧那些大师比肩的人物。那说完了这些艺术，绘画艺术它怎么样呢？我觉得啊，从自身环境上来讲，人家发展的还是挺不错的。他们没有走到现代派，是因为。整个俄罗斯还不具备那种土壤，这个呢就不能去怪那些艺术家。咱们说一个听起来好像很荒谬的话：现代艺术必须具备的土壤是大范围的空虚和无聊，这个也是咱们现代社会的标志之一。农业社会没有几个人空虚无聊，能够温饱那就已经是人上人了。所以呢，人们对于什么破坏性啊、丑陋啊之类的这些事他不可能感兴趣。只有文明达到一定的高度，财富积累啊，也可以产生不必要的奢望。最后呢，就是中产以上的人数还得达到某个量级之后，人们才会普遍的对破坏、粗糙、丑陋之类的这些东西感兴趣。当然，凡事呢都有例外啊。受禅宗文化影响的咱们。那些古代的精英其实也呈现出了这样的苗头，不过呢，这个太特殊了，影响不了在世界范围内的整体。那俄罗斯当时的社会是一种什么情况呢？我们用一个事实来说明： 1 8 6 1年，沙皇宣布废除农奴制，这一下呢，就解放了差不多全国三分之一的人口。那从这个数字来推断，当时的俄国还是一个相当封建的农业国家。大部分人都是农民，就算当时这个国家很强啊，但是和人民肯定是毛关系都没有。那既然他们是旧体制艺术啊，我们基本上就可以推断得出来，他肯定是学院派，而且呢还是那种贵族所主导的学院派，因为当时的资产阶级人数它是不够的，贵族主导的学院派就有这么一个特点，啥特点呢？那就是顽固。而且是最最顽固的那种。1863年，帝国美术学院，也就是圣彼得堡美术学后来的列宾美术学院，他们呢搞活动，其实就跟西欧的那些国家一样，法国呀、德国之类的啊，他们要选出十几个最好的学生参加一种竞赛啊，竞赛的最终获胜者就获得当年的出国奖学金，也就相当于法国那个罗马大奖。而且哈、啊，今年还不一样。今年呢是正好赶上这个帝国美术学院建院一百周年，所以呢搞得特别隆重。考试一开始，一堆小伙子被捐到一个大屋里，然后考官念出题目，所有考生啊都必须画同一个题目。这个题目叫做《瓦尔哈拉的盛宴》。瓦尔哈拉是个什么东西？它呢就相当于北欧神话里边的天堂。北欧神话里边那个神界叫阿斯加德，咱们看复联都知道这个事儿，是吧？老大呢叫奥丁，就在这个阿斯加德呀，有一片大森林，森林里边伫立着一座非常宏伟的宫殿，这个宫殿的名字就叫做瓦尔哈拉。你说这个瓦尔哈拉它是干什么用的呢？是奥丁住的地方吗？那不是，其实呢，它是人间所有在战场上牺牲的那些战士，他们死后因为荣耀都到这儿来了，所以呢，这儿也叫做英灵圣殿。所有这些英魂们在神殿里边，每一天跟众神一起享用盛宴，然后吃饱喝足之后，再由女武神带着他们训练，好准备应对那个诸神的黄昏，也就是末日之战。那么，我们听完了关于瓦尔哈拉的介绍，你大概猜一下这道题目它的意义是什么？想明白了是吧？无非就是替统治者啊鼓吹牺牲啊、奉献啊之类的这样的精神，对吧？说白了呢，还是把画当做一种政治的宣传工具。那么，按照往常来说，学生们就算是不太情愿，但是想一想啊，赢得这个奖章之后，获得那个超级丰厚的待遇，哎，呀，老老实实画了得了。但是这一次这个事情啊，就没有按照通常这么发展。在听完考官宣读题目之后，他们集体旷工，站在那儿不动啊！他们上诉要求自己来选择自己表现的题目。为什么学生敢这样呢？或者说为什么这一次不同呢？原因呢，是因为有一个人带头，也就是一个领袖的出现。这个人叫做克拉姆斯科伊。克拉姆斯科伊也是学生里边的一员，而且是公认画的最好的。在之前他就已经获得过小型的禁止奖章了。他呢，在学生中啊，非常的有威望，思想激进，组织能力强，行动能力更强。早在几年前，二十出头的克拉姆斯科伊就已经开始在学院里边筹建新艺术小组了。当时呢，有一个非常年轻的思想家，叫做车尔尼雪夫斯基。这个人呢，提出了两个问题：第一个，什么是美？第二个，艺术是干什么用的？然后他给出了答案。什么是美呢？美就是生活。艺术是干什么用的呢？艺术是生活的教科书。这两句话啊，基本上就相当于俄罗斯版的现实主义宣言。对于克拉姆斯科伊来说，这两句话那就跟惊雷一样，原本在自己心里头隐隐约约，但是又说不出来那个话啊，好像漆黑的天空突然间就被那个闪电照亮，一切看的是无比的清晰。学院里的教学那是又沉又腐，早就严重的脱离时代了。年轻的学生们那都是迫切的想找到一个新的方向来表达自己真正关心的事物，于是就在克拉姆斯科伊的带领下，彼得堡艺术小组成立了。大家都有一个共同的想法，什么想法啊？那就是深入生活，创造属于当代俄罗斯的艺术。不过呢，咱们看事儿啊，得客观点就算有了小组，就算有了信仰，但是真正面对事儿的时候，大家还得是去考虑现实。所以这个时候，克拉姆斯科依的这个领袖气质就表现得更加突出了。他呢，早早的就开始研究这些新艺术家的出路。就在59年的时候，他试着做了一次群展。这个群展比印象派的那个独立展览还要早十几年。虽然说这个群展最终的销售情况不咋地，但是呢，也获得了一些好评。而且还让人们看到了这是一种可能性。这样一来呢，又有了集体的信仰，又有了行动，然后大家还看到了可能性。所以，当他们这一次决定集体对抗学院的时候，同学们才会如此的整齐划一、义无反顾。当然，事情的最后，学院和学生们并没有达成一致。1 4名学生宣布退出学，这个事儿呢，被称为“ 14人暴动”。但是后来有人说啊，有一个人没有签字所以也有的说法是13人暴动啊。但是不重要，是吧？反正这个暴动它的结果是非常积极的，有更多年轻画家选择加入他们的阵营。就在几年之后，这一波来自于圣彼得堡的画家，再加上一波来自于莫斯科的画家，他们组成了一个新的艺术团体，这就是咱们经常听到的那个巡回展览画派。一般的画派有这么两种叫法。以地名为主的，比如说佛罗伦萨画派、莱比锡画派、松江画派等等；还有呢，是以风格为主导的，比如说印象派、立体派。那可这个巡回展览画派，这算是一个什么主题呢？为什么要叫这样的一个名呢？其实啊，它这种是以行动愿景为主题的叫法，类似的就是各个国家的分离派，维也纳分离派啊、柏林分离派啊等等。原来的沙俄美术展几乎全部集中在圣彼得堡，因为这个是皇室所在地啊。当然，也有的时候在莫斯科，但是很少。主办方呢，基本上都是皇室政府，这就导致谁能参加展览，怎么定义画的好坏，都是由这帮领导说了算的。那么，这帮领导他们代表谁呢？他们只代表极少数的俄罗斯的权贵，就是那个统治阶级。真正绝大多数的俄罗斯人，他是没有属于自己的艺术的。巡回展览画派的愿景就是希望能到全国去到处做展览，然后办给老百姓看画，真正属于老百姓的艺术。很简单，所以这么一说，我们就能知道这个画派它到底是要干嘛的了。不过呢，现在又出了一个实际的问题，就是在63年这14人暴动，然后到71年巡回展览画派正式展览，这中间有小十年的时间。那么这些脱离了皇家展览的画家们。他们怎么活呢？最简单的当然就是接受定件了，是吧？肖像之类的。克拉姆斯科伊呢，就搞了一个大房子，有点像我们想象中的艺术工厂，大家都在里边一起画画，一起探讨艺术。他老婆也加入进来了啊，负责大伙的后勤。然后克拉姆斯科伊本人除了画画之外，他还得到处去给大家拉活。所以“领袖”这俩字用在人家身上，那就是再合适不过了。但是。由于这群没有拿到文凭的画家，他们的名气不算是很大，就算是跑断腿拉到的活也不多，所以除此之外，他们必须还得找到额外的营生。这时候，我们就要引出另外一个名词叫做艺术奖励协会。艺术奖励协会顾名思义就是支持资助艺术家用的。这个协会呢，成立的很早，大概就跟十二月党人政变是同一个时期，也就是40年前。这个政变啊，是由一群军官发起的民主革命，也是俄罗斯民主革命的开端。但是很快就被镇压了。不过，虽然革命没了，但是一些倾向西欧的民主思潮它还在，并且呢，在政治形势的压迫下，逐渐这个思潮就转化到了艺术上。最明显的就是普希金的诗歌、果戈里的戏剧等等。当然，这个艺术奖励协会也算一个。这个协会也是由一群军官发起。然后政变失败之后，协会名义上归了皇家，但实际上啊，皇家也没工夫管，所以基本上还是那群对西欧兴趣浓厚的自由派军官在操作。这个协会啊，下属有一个艺术学校，质量特别的高，基本上就等同于帝国美术学院的附中。那十四个英雄在离开学院之后啊，也相继的到这个艺术学校来教书了。我觉得这个教书呢，可能就是一个借口，因为主要还是为了资助他们。比如说这个克拉姆斯科伊吧，他一周呢只需要上一堂课，当然他他非常忙啊，他只有这样才有时间画画，还需要去组织队伍。虽然说啊克拉姆斯科伊一周只有一堂课，但是他的课堂却是最受欢迎的。学生们都知道这个勇敢的年轻画家，这个画家的领袖。他不但是画的最好，而且这个思想还好。他既能给我们传递画画的知识，更能给我们。指引正确的方向。1863年，克拉姆斯科伊刚刚进入绘画学校，就遇到了这么一个小伙子，名字叫做伊利亚·列宾。哈，咱们的主角终于登场了啊！不过这一期他的戏的确是不那么多啊，主要在下期。1863年呢，也是列宾刚刚来圣彼得堡的第一年，这一年他19岁。咱们还是简单的介绍一下列宾的出身。列宾呢，是一个穷人家的孩子。他们家在楚古耶夫，现在属于乌克兰的境内。楚古耶夫是沙俄帝国的几个哥萨克军屯区之一啊。如果你看过《静静的顿河》，或者说你听过李野墨老师播讲的这本书，那么你肯定对哥萨克这个名不会感到陌生。简单来说，哥萨克呀、啊，就是一群这个散装的游牧民族吧。因为呢，他们打仗比较厉害，所以就被沙俄啊给改造成了专业的骑兵团。祖祖辈辈都当兵，打仗了就去卖命去，不打仗就继续游牧。不过呢，由于哥萨克非常的勇猛，他不打仗的时候啊，很容易造反，所以后来政府啊就给他们规划了一下，把他们改组成军屯区，这样呢就更加的方便管理。军屯户的社会地位那是非常低的，比农奴啊稍微的高那么一丁点大多数人都生活的非常悲惨。列宾家一开始还算稍微好一点的，因为他爸呢做贩马的买卖，然后他妈开了一个客栈，在楚谷耶夫这个小地方，他们活得还算是比较舒服的。这就是为什么一个军屯户的孩子他能够学画画的原因。列宾从小就展露出对画画的兴趣，他爸呢就给他找了当地最好的画家，但是这个画家他是画圣像画的。我们想一想啊，圣像画在西欧那都是文艺复兴之前的事儿了。所以从这个角色身上来看，当时的库古耶夫还是一个相当落后的地方。15岁的时候，列宾就从学校退学了。为什么呢？原因是有人找他去画画，他画的实在是太好，所以当地的这个壁画作坊啊，就想把他拉进队伍。你想， 1 5岁啊，就已经成了专业画家。虽然说咱们看不到列宾那么小的时候的作品，但是可以想象，那天赋应该是噔噔的冒光，对吧？壁画队里边的老人都是走南闯北、见多识广，他们经常呢就在列宾面前谈论一些他从来没有听过的事儿，什么火车呀、啊、城市啊。你想想，一个小孩在十五六岁的时候就能听到这些，他会是什么反应？那当然就是对外边的世界充满了好奇。我小的时候就有过类似的经历，有这么一对北京来的情侣私奔，藏到了我们村，在我们这儿一住就是好多年。那后来呢？好像是被抓回去了。这对情侣里边那个男的呀，他就经常带我们这些小孩玩，然后给我们讲什么外国人呢、啊、人民大会堂啊。哎呦我，我那从来没听过。他讲的这些事儿，对我们村里的大人来说，听起来就像个梦，是吧？但是对于孩子来说，那就是一颗种子。随着年龄慢慢变大，只要我们没有忘记他，他就一定会发芽。一开始的时候，列宾这颗种子也没发芽，因为他还兴奋着呢。他自己有了职业，而且还赚了钱。一个十几岁的孩子是吧？如果没有什么大见识的话，很容易就被这些小的成就感所俘获，然后慢慢变得知足，然后丧失掉更大的野心。但是好在他遇到贵人了，这个贵人是一个叫做比尔萨诺夫的画家。这个人同样也很年轻。但是他已经超越了列宾原来的那个老师，现在他被公认为是楚古耶夫地区最好的画家，还有人啊，干脆把他称作为楚古耶夫的拉斐尔，你想多厉害吧？比尔萨诺夫经常跟列宾谈自己的梦想，那就是到帝国美术学院去进修，然后成为改变俄罗斯现状的大画家。我觉得相比他教给列宾的那些技巧。梦想这两个字儿其实更加的重要。后来，比尔萨诺夫真的就被地区送到了圣彼得堡。列宾呢，还和他通了很长时间的信。在信里边啊，比尔萨诺夫就一直鼓励列宾，让他来美院画画。他说：“因为你只有到了这儿，才知道自己原来是井底之蛙。”那么，看着从圣彼得堡邮来的这些热情洋溢的文字，列宾心里边那个小火苗也是蹭蹭的窜腾啊。就想着将来我赚够了钱，马上就奔赴彼得堡。可能有人会想到圣彼得堡，那路费才能有多少钱呢？为什么还要辛苦赚那么长时间的钱呢？这就是时代问题了。从楚谷耶夫到圣彼得堡这段路，哈，本来就很长，你得先坐马车到莫斯科，然后再倒火车，这两种票都很贵不说，这个路上它还需要吃喝，时间那么长，它不都需要钱吗？而列宾的家庭现在呢，已经完全帮不上他的忙了。他爸呢被拉去当兵，他母亲被迫去为部队干活，这些都是军屯户的义务，没有贡献。大人这一枚，家里边的生意肯定也是一落千丈。到了现在，他才意识到自己画画赚那点钱实在是太少了。就这样啊，他一直等到了18岁，父亲回来之后，他才准备出发。可是就在他要出发之前，这个比尔萨诺夫又突然间没了消息。后来呢，他到了之后，才从老师们的口中得知，原来啊，比尔萨诺夫疯了。为什么呢？因为他刚来到圣彼得堡之后，发现那些教授都特别特别的厉害，他特别崇拜那些教授。但是他崇拜的这些教授呢，又不允许他画自己想画的东西。于是，在自己的热爱和对……教授的信仰之间，他那个脆弱的灵魂就失去了支撑。传说之中，他是光着脚从圣彼得堡一路走回的。楚古耶夫，并且从这之后一生再也没有碰过画笔，相当悲惨了。个人物是吧？那么从这个角度上来讲，列宾在美术学校里边遇到克拉姆斯科伊，那真是一个非常幸运的事克拉姆斯科伊告诉他：“你应该如何尊重自己的内心。”只有自己亲身感受到的，那才能叫做真实。只有真实的才具有力量。那么有了这些忠告，即使他后来上了美院，他也不至于迷茫了。不仅如此哈，克拉姆斯科伊还借给列宾很多书。列宾一开始不理解啊，说画家嘛，那画画就行了，我为什么要看书啊？你想想，他从15岁的时候退学，他从来没有体会过看书给他带来思想上的快乐。他怎么可能能理解看书的意义呢？所以啊，一开始他跟咱们也是差不多的，一翻开书就困，一页还没看完就睡着了。但这个时候啊，偶像的力量就起上作用了。克拉姆斯可以总是在询问他看书的感受，他不想在自己的偶像面前丢丑啊，所以呢，就只能硬着头皮去看了两本。那这么一看，哎，大门就被打开了，然后。他就突然间明白了克拉姆斯克伊经常跟他提到的那个车尔尼雪夫斯基的那句话啊，美是思想的感性体现。1870年巡回展览画派正式成立，克拉姆斯克伊开始着手组织第一届的展览。列宾这个时候正在创作一幅重要的作品，就是我们熟悉的那个伏尔加和尚的千夫，所以呢，这次展览他没有参与。这也让他错过了第一时间见证历史的机会。就在第二年，也就是七一年年末，展览呢在美术学院的美术馆正式开幕，一共有16名艺术家展出了他们的47件作品。就在开展之前，所有的这些参展者呀都是提着心吊着胆，虽然说他们对自己的艺术是非常有信心的，但是他对有多少人认可他们。那是一点信心都没有。那结果呢？结果哈，这次展览获得了根本就无法想象的成功。你就看门外头啊，冒着大雪排着大长队的圣彼得堡市民。哎呀，看着这个景象，不少的艺术家呢，直接就哭了。报纸上支持他们的声音也非常多。有一个评论家叫斯塔索夫，他就说：“这次展览就是俄罗斯民族艺术的开始。”什么叫俄罗斯民族艺术？就是以前我们一直在模仿西欧，对不对？从圣像画啊到学院派，这都一直是人家西欧捡剩下的东西。这一次我们自己终于站起来了。然后还有一个人，这个人不是评论家，但他也是一个极为重要的人物。这个人呢叫做特列季亚科夫，他也是从此刻正式介入到巡回展览画派。这个人是干嘛的呢、嗯？咱们都知道，俄罗斯有一个国立特列季亚科夫的美术馆。就是这个人，他是个大收藏家。那这个美术馆就是在他的遗产的基础上建成的。我们来聊一下这次展览上几幅非常令人难忘的作品。第一幅就是克拉姆斯科伊的《五月之夜》，这个呢是根据果戈里的通俗小说改编的作品。不过在画里边，克拉姆斯科伊并没有想着如何去还原果戈里的文字内容。而是把乌克兰宁静又充满诗意的夜晚当做成了主角。你看，就在惨淡的月光下，一群白衣女妖在山间显现。这个画面的色调是非常的诡异，它既暗又亮，既灰又纯，既迷人又惊悚，既安宁又悲伤。谁也说不清这到底是梦境呢，还是现实呢？当然，也没有人明白，克拉姆斯可以。到底想要表达什么？反正就是好。另外一幅重要作品呢，来自于风景画家西施金。这个时候，他刚从国外回来不久，人们对他的印象还停留在当初获得大金质奖章的时候啊，就是公费出国的时候。这么多年以来啊，他对自然风光的迷恋一直都没有变过。西施金提交了几幅作品，其中有这么一幅呢，叫《花木林》。你看画面啊，上午的阳光晒透了桦树的叶子。一条蜿蜒的小溪穿过树林，流向远方。简单的画面，纯净的色彩。西施金拥有最朴素的情感，他从来不会夸张，也不会刻意的浪漫化。他就像一个农民一样，忠诚于大自然。另外一个风景画家萨夫拉索夫和西施金就不一样了，他的画呢是充满了象征性。这幅作品也是个风景啊，叫做《白嘴鸟回来了》。这是整个展览里边最受欢迎的一幅作品。画里边是俄罗斯北方的农村，就在早春时节，大雪还没有完全融化，白嘴鸟像往年一样，不顾早春的寒冷，回到了故乡。他们在白桦树上叽叽喳喳,喳，预示着就在不久之后，冰雪即将融化，春天即将到来。看起来这是一个自然的风光，但是所有人都知道。它不仅是自然风光，因为它饱含着俄罗斯人的期盼。艺术家当时可能还没有意识到这件事就在他们的努力之下，属于俄罗斯人民的春天，或者说属于俄罗斯艺术的春天，哎，真的就要来了。